0: Si la saliente administración de Sebastián Piñera puede jactarse de un legado o de un hecho que lo obligará a situarse en el calendario, seguro todos coincidirán. Octubre de 2019. Y hoy en el Traficantes de Cultura, nos presenta, hoy hablamos de la revuelta, las semanas de octubre que estremecieron Chile... Hoy, en conversación para con este podcast, una de sus autoras, la, la periodista Laura Landaeta. Laura, eh, bienvenida, eh, gracias por aceptar esta conversación para con esta casa digital.
1: Hola Humberto, ¿cómo estás Y un gusto, como siempre, estar con ustedes.
0: También decir, para quienes nos están viendo y escuchando a través de nuestras redes sociales, bueno, La Revuelta, saca, eh, publicada por Planeta el año pasado... Escrito también junto con el también periodista y director de Interferencia.cl, Víctor Herrero. Y aquí ir no irme a la idea. ¿Cómo nace eh, Pormenorizar los Hechos Previos y Post-18 de Octubre de
1: 2019? Mm, yo quería hacer un libro con Víctor y, y le propuse a Planeta hacer este libro. Eh, ellos pensaron que lo iba a hacer yo, pero sola, y después les dije, no, me gustaría hacerlo con Víctor Herrero. Les encantó la idea, Víctor también tiene libros bastante exitosos y es un tremendo escritor y periodista. Y nos reunimos con Planeta y, y le dimos curso Así empezamos a, a generar este, este libro eh, el año 2020. 2020 nos demoramos dos años en tenerlo listo, o sea, un año y medio en tenerlo listo para, para salir a la venta, ¿no?
0: Y en, ese, y en ese punto el trabajo de reporteo, el trabajo es como más en, encomunado, es mucho reporteo que tú tenías versus reporteo que tenía Víctor y un reporteo en conjunto que se hizo, los contactos que tengan cada uno.
1: Sí, tal cual, yo tenía un par de tips que le entregué a Planeta cuando eh, firmamos el contrato por el libro y yo ya tenía un par de historias buenas y Víctor tenía una historia genial, que es la historia de, de la comunicación eh, entre los policías desde la moneda hacia afuera, que parte y termina el relato del libro. Entonces yo tenía algunas cosas de la salud mental de Sebastián Piñera y otras cosas más. Juntamos nuestro reporteo, armamos un, un índice, no sabíamos bien si hacer algo al principio periodístico más interpretativo, qué sé yo, y bueno, Víctor tuvo toda la genialidad de hacer una crónica de, de relato eh, temporal, hicimos una línea de tiempo y empezamos a meter eh, en cada hito del de, de estallido algún reporteo nuestro que no hubiese sido conocido antes por las personas para que así puedan leer algo más sabroso y algo más completo.
0: ¿Cómo comienza el libro? Jueves 24 de octubre de 2019, Plaza de la Constitución, 20, 30 horas. Mi teniente, tenemos que entregar la moneda. El mayor Jaime González enviaba un mensaje desesperado él comandaba el contingente de fuerzas especiales de carabineros que debía custodiar el perímetro de seguridad en torno al palacio. Hacía varias horas sus tropas policiales se enfrentaban a unos 5.000 manifestantes que, esparcidos en varias cuadras a la redonda, presionaban para llegar a la sede del gobierno. Mi gente está agotada y nos, y nos queda material para media hora. Después sonamos. Le dijo a su interlocutor, un informado que gozaba de muy buenos contactos políticos e incluso de línea directa con el presidente. El, el libro confirma mucho como, esa, esa voz, como lo que es entre telón, los rumores, los llamados rumores de palacio. Eh, había mucho rumor respecto de... No las ganas, pero las posibilidades mínimas que tenía el carabineros de, deten de detener la manifestación que se acercaba a la moneda. El libro confirma de que estuvo así de, de haber sido entregada la moneda a los manifestantes.
1: Los manifestantes no querían la moneda, digámoslo, ah, eso fue una especulación de carabineros, pensar que los manifestantes querían tomarse el Palacio de Gobierno. Pero, los que, pero querían, querían llegar. Querían manifestarse, querían sí. llegar a la moneda y manifestarse en la moneda, y el contingente que bloquea siempre por teatinos con la Alameda y por la y por al otro lado, empezó a hacer lo que hacen siempre en una protesta común, pero resulta que esto se prolongó, se prolongó, se prolongó y evidentemente se quedaron sin, sin pertrecho. Y en, esa, en ese susto, en esa adrenalina, en este diálogo a ellos se les ocurre hablar de, se van a tomar la moneda. Eh, no pasó, o sea, qué más querés que te diga, lee el libro para que veas ahí el final de ese mismo diálogo. No lo lea ahí ahora, sí, porque que lo lea la gente, bueno. pero pero fue parte de un delirio, yo creo que el, el ver, por ejemplo, a los militares subidos en los helicópteros con las metralletas apuntando hacia abajo, en pleno centro de Santiago y volando muy a ras del suelo, eh, son imágenes que yo creo que, que remecieron mucho el país, porque ellos pensaron que era una guerra cuando en realidad no era más que un descontento social profundizado por la tremenda desigualdad que existe hasta el día de hoy en este país.
0: Pero el libro da, da a entender de que lo tomaban primero como una manifestación, una más, como, poder, como ocurre frecuentemente en el centro de Santiago, y de pronto este delirio del estamos en guerra, dicho por el presidente uh -huh. de la República en cadena nacional a la medianoche, eh, bueno. y de pronto esta guerra se le empezó a escapar de las manos al presidente.
1: Lo que pasa es que la guerra estaba en su cabeza nomás. Uh -huh. No era una guerra, esto no ha sido nunca una guerra, estamos terminando un proceso constituyente, yo particularmente estoy por el apruebo, yo creo que muchos de los que nos van a ver, eh, y, y eso demuestra que nunca quisimos guerra con nadie, lo único que queremos hasta el día de hoy es dignidad pensionarnos justamente, eh, que la plata nos alcance para llegar a fin de mes, que no nos exploten 60 horas de trabajo a la semana para pagarnos sueldos miserables, que la desigualdad entre las familias que tienen más plata y el resto del país no sea sé, esa brecha tan abismal que hoy día nos sitúa en el primer lugar de desigualdad a nivel mundial. Entonces, él vio él guerra, eh, ellos vieron guerra, pero nunca fue una guerra.
0: ¿Y en algún momento él entendió que esto no era una guerra? ¿O hasta hoy él piensa de que, de que, de que es una víctima ante la, ante la historia?
1: Yo no, yo no sé qué es lo que está pensando él hoy día, pero sí te puedo decir que en la medida en que eh, eh, el acuerdo con la paz, que tan criticado fue Boric por, por haberlo firmado, y que, y que yo creo, y ahí me podría extender si me dejas, que que en el momento álgido en el que estábamos no necesitábamos un acuerdo por la paz, necesitábamos sacar a Piñera, porque estaba delirando, porque nos estaban matando en las calles y porque esto se había vuelto, eh, se había exacerbado la violencia policial. Hay, hay, hay una cantidad de personas sin ojo, hay una cantidad de personas muertas que uno no las olvida. Cuando ellos tenían como clase política la opción de sacar al presidente, llamar a elecciones y hacer el proceso de cambio de presidente, sacan este acuerdo por la paz igual es un acuerdo que en cierta medida nos va a beneficiar en, en la medida que se apruebe la con nueva constitución pero fue un paso que le evitó la deshonra pública que bien merecido tenía Piñera por ser quien regía un país con tantos asesinatos de parte del Estado y con tantas violaciones de derechos humanos
0: conversabas algunas semanas con, con Sergio Jara eh, periodista, <risa> autor de Piñera offshore eh, entrevista Pero, que va a salir a posterior, porque de hecho está grabada y ya está lista. Y, 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 siempre, y siempre el tema era este acuerdo por la paz, que era más bien la forma de desactivar la bomba que estaba en medio de la moneda.
1: Lo que pasa es que más que desactivar la bomba que estaba en medio de la moneda, era desactivar la vergüenza nacional, que, o sea, internacional que para la derecha chilena iba a significar que su presidente electo democráticamente saliera por violaciones a los derechos humanos. Algunos ahí especularon sobre la importancia que tiene la figura del presidente, la importancia que tiene la democracia, pero nos caricaturizaron una democracia basada en mantener al presidente a toda costa y no en respetar los derechos de las personas. Entonces, eh, fue, 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 una, fue una salida diplomática y políticamente correcta, para algo que nunca debería haber ocurrido de esa manera. Piñera debería estar preso hoy día.
0: Hay una parte de la conversación, eh, o sea, de, una, de un diálogo que tiene con su... creo que con su gabinete, de que mm. Piñera, Piñera si, seguía minimizando lo que ocurría en las calles, y la conversación gira en torno a la deshonrosa salida de Fernando de la Rueda de, Argenti, de la presidencia de Argentina. Eh, no salió sé, que, sal, que, salió, que salió un helicóptero y yo trabajo más o menos ahí en el sector y muchas veces escuchó en helicóptero y, y era como "Oye, vine, ya a, a, aquí se acabó todo aquí vinieron a buscar a Piñera y se fue y, y y en el fondo hacer la grande la rúa pero no pasó
1: no Piñera tiene un ego demasiado grande como para haber admitido una derrota y tuvo a todo su gabinete de cabeza trabajando para que esa derrota no ocurriera. Acuérdate lo que empezaron a atravensar, empezaron los ofertones que nos regalaban eh, descuentos de 80% en el TAC, y bonos por acá y bonos por allá, y todo era parte de, una, de un lavado de imagen que, que yo creo que, para suerte de Viñera, con la pandemia, lo logró contener, ¿cachai? Pero, pero así como estaban las cosas, así como estaba de álgido el momento de los primeros días del estallido, eh, la clase política chilena quedó endeudada con todos nosotros porque no actúa a la altura. Bueno, casi nunca lo hacen, pero esta vez tampoco lo hicieron.
0: Laura, y yéndonos más, yéndonos más al tema editorial, eh, pormenorizar los hechos en cuestión. ¿En qué momento? Y, so, y sobre todo porque después del 18 de octubre, como caía la información en el día, en el, en el minuto, siempre había, ca, caía siempre la información nueva. Editorialmente, ¿cómo, cómo, ¿cómo se tuvo que cerrar el libro? Porque el libro pudo haber sido aún más extenso de lo que es del, de, las casi, de las casi 210 páginas que tiene.
1: Sí, no, no lo hicimos tan largo, porque. Y sabéis que yo creo que eso fue lo que nos hizo. Eh, publicarlo tan tarde, o sea, no tarde, a, a, al aniversario, digamos, pero al aniversario de los dos años y no al aniversario del año, que era lo que originalmente queríamos, porque de repente pasó el primer año y como que ya estaba la pandemia tranquila y no sé qué, y después venían el, las elecciones, la votación del plebiscito, entonces, como que siempre pensábamos hasta dónde vamos a llegar. En un momento dijimos, bueno, lleguemos hasta el final del gobierno de Piñera y veamos qué pasa judicialmente con él. Después dijimos no, porque es la cronología del estallido, no de Viñera Y al final terminamos eh, cerrándolo en, en el plebiscito, que es como el hito más grande que hemos tenido. Y posterior además al estallido, nos sonó que cerraba bien ahí. Así que eh, eso es lo que hay, es una cronología de un primer año intenso, plagado de, de muñequeos políticos, plagado de, de, la, de violación a los derechos humanos. Contamos, por ejemplo, eh, qué es lo que pasó en algunas estaciones de metro después de haber hecho una investigación extensa, que no nos costó, o sea, que nos costó mucho, vimos, yo te diría cientos de videos, y eso que no vimos lo mismo, porque estaba, estábamos con dos periodistas que nos ayudaron y estaba Víctor y yo, y cada uno tenía en su mano 100 videos, o 50, entre 50 y 100 videos de las quemas de las estaciones de metro. Entonces, eh, cada uno seleccionó los que consideraba que eran como parecían más verídicos para que los viéramos en grupo después los analizamos cuadro a cuadro, etc. Y, y después de eso nos fuimos a hacer un trabajo a terreno, a conversar con los dirigentes del metro de cada una de las estaciones que se quemó, hicimos todo un trabajo para llegar a un resultado que posteriormente fue replicado en otros lados sin darnos el crédito, pero que en realidad nos llevó a decir que había exfuncionarios de carabinero y algunos carabineros de servicio eh, relacionados con la quema de varias estaciones, no solo de una
0: ¿Y por, ¿Y por qué sigue siendo? En el fondo, hay ciertos medios donde obviamente les conviene decir, como, decir quién, quién quemó los metros, o, claro, o que la noticia sea quién quemó los metros, y resulta, todo, y, y resulta que los grandes responsables no están, no, están condena, no están condenados, pero sí los que están en este momento eh, como en una prisión preventiva demasiado larga. Eh, que no, Con que personas no, sí. que son
1: parte de la protesta social.
0: Claro que son víctimas, claro que son víctimas y quienes protestaron de las mismas eh, casos como el de la fábrica Kaiser en Renca, donde hay mucho, un, donde hay mucho tema de donde no, lamentablemente ha pasado cruelmente piola, pero y, y que no han habido responsables, que nadie se ha hecho responsable o cargo de qué de que, que básicamente que qué pasó, no, no. de que una de que una persona no no fue no no se metió a la fábrica Kaiser a asaltar y de pronto, oh, mágicamente tenía agujereado el tórax. Yochua. Uh -huh.
1: Cuando un beso la mamá de Yochua sí nos logra ver. Y uh -huh. fuerza en su cuerpo. Lleva años tratando de saber la verdad. Yochua era menor de edad. Uh -huh. Y tenía tres impactos de bala en el cuerpo. Cuando se supone que murió saqueando. Eh, mira, yo para hacerlo así como eh, en simple es como un capítulo de CSI, o algo así, ¿cachai? Eh, en el caso de la fábrica Kaiser, remueven las evidencias, y después hay un segundo incendio que, tenía la, la, que, que básicamente era para tapar lo que había pasado en el primero, cuando, cuando se levantan las evidencias, ya no quedaba nada, fueron las familias de las víctimas los que pudieron recoger algunas cosas que encontraron incluyendo pertenencias personales de sus familiares, y ellos han sido ninguneados, asquerosamente, además lamentablemente en este país tan clasista, es la lucha de la persona de clase baja contra el poder del Estado. Ahí están, pelean, pelean, pelean y los casos no avanzan, nada. A mí me llama la atención que había incluso en el cuerpo bombero estaba el fiscal Armendariz, entonces tú, tú no lográs entender eh, a qué obedece todo esto, con el tiempo hemos sabido que habían unos seguros, que los dueños de Kaiser estaban prácticamente en bancarrota en ese momento y que esto les servía mucho para cobrar los seguros, ¿no? Pero, pero nadie ha hecho un trabajo... Yo creo que, yo creo que Jorge Abbott y Sergio Mico le han hecho un tremendo daño a la democracia, un tremendo daño a la necesidad de saber la verdad. Primero porque los fiscales no han los casos emblemáticos, casi en ninguno y muy pocos fiscales han trabajado eh, a, a razón de las pruebas reales y no de los testimonios de, de policías o de militares y en segundo lugar eh, Sergio Mico porque entre otras cosas eh, no se hizo parte en la querella por el único detenido desaparecido del estallido que es de Concepción y asimismo sí espiaba a sus propios trabajadores para saber lo que estaban haciendo, y en el fondo terminó salvando a Miñera también, nunca quiso hablar. Hace poco dijo que ahí lo habían obligado a decir eh, que eran violaciones a los derechos humanos, o sea, un, 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 hoy día está la campaña del rechazo, ¿qué más te puedo decir? Pero en el fondo es eso, ¿no? Y en el caso de, la, de las estaciones de metro, eh, el problema principal que tuvimos es que no están las imágenes, no, no existen. No, o sea, no, perdón, me desligo, no es que no existan, porque yo creo que existen, pero están muy guardadas. Pero sí encontré, te voy a hablar de uno de los casos que está en el libro, porque contamos varios testimonios, pero encontré a una, a una persona sindicalizada que tenía las llaves de la estación eh, eh, San, José de la Estrella, San José de la Estrella. Ella vivía al frente de la estación, en un edificio. Y de repente ve que se está quemando un vagón de metro, o sea, un carro entero de metro, en, 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 la, en el riel, no en la estación. Entre, una, entre Elisa Correa y San José de la Estrella, se estaba quemando. Y ella partió corriendo a ver qué pasaba, porque ella tiene las llaves, ella le tenía que abrir a los bomberos, y ella quería ver si no estaba un cuidador o alguien en peligro. Entonces, llega a en la estación corriendo, ve que está eh, incendiándose el carro eh, cerca de la estación, pero no dentro de la estación, y se mete a la sala de, de videos a ver si el guardia estaba ahí revisando el material, de quién había hecho la quema y qué sé yo, y ella logra ver uno de los videos. No había nadie en la sala, ella logra ver uno de los videos y después de que ve ese video, eh, está mirando el video, sabe quiénes quemaron la estación, y, o sea, el, el, el vagón de metro, y entra el jefe de seguridad de la estación y le dice que no, que salga de ahí, que es muy peligroso, y los videos después, según el testimonio de seguridad, no existen. Entonces, con ese tipo de testimonios nosotros fuimos construyendo la historia. No tenemos en nuestras manos un video, y los que tenemos, todos, los que todos hemos visto, uno tiene que ser muy cuidadoso con esas cosas, porque son videos... O, o, o que están montados, o que no son del mismo día, o que cuando uno no tiene el principio y el fin no entiende bien para dónde van, o sea, nosotros de verdad trabajamos dos años en esto con lo mismo, para poder hacer un, un trabajo riguroso. Y así es como determinamos, por ejemplo, que el hermano del general Basaletti es hoy día, o sea, o sea, era en ese momento, no sé si hasta hoy día la verdad, era la persona encargada de la seguridad de todo metro, de todo metro, de todo metro en Santiago. Y él tenía contratados puros ex-carabineros. Y entre otras cosas, le prestaban eh, habitaciones eh, de servicio de las estaciones para golpear y para detener a, a personas eh, que estuvieran protestando. Eh, las usaban como, como centros de detención, centros de detención sin cámara. Entonces, ahí es cuando sale esta idea de la, de la tortura en, en Baquedano, ¿no? eh, yo me acuerdo que yo, yo estuve, yo creo que debo haber terminado de ir a la Plaza de Inés hace como cuatro meses atrás, eh, entonces una de las veces estábamos en la explanada de la estación Baquedano, donde hoy día está el memorial, y eh, yo misma había un carabinero sacar la mano de dentro de la estación y tirar una, una bomba lacrimogena. Entonces eh, obviamente no lo alcancé a fotografiar, pero me quedé con eso, no me lo contaron, lo vi yo. Entonces, después, cuando aparece el video de la persona torturada que grita desde una canaleta, desde una alcantarilla, se escuchan sus gritos eh, y que es en Baquedano, eh, claro, no, no teníamos manera de saber si era real o no el video, pero ya eran muchas coincidencias. Y una fuente nos contó que fue el propio doctor Espinosa el que le dijo al INDH y se estaba torturando a Maquedano. Y Sergio Mico cometió el error de decir esto públicamente, y automáticamente se tuvo que desdecir, y después tuvo que eh, bajarle el pelo a la situación, porque una policía denunciando a otra policía era, era algo que, que podía traer muchos problemas. Pero nosotros logramos contactar con los propios trabajadores de Metro que sí se torturó ahí. Y de hecho, cuando nosotros sacamos el libro, estaba deslegitimada la tortura en Baquedano, no había ninguna causa abierta ni nada, pero posteriormente, eh, en, una segunda en un segundo interrogatorio a una presunta víctima de Baquedano, eh, el relato que hace esta persona, de detalles tan precisos del lugar de la estación donde lo tuvieron retenido, eh, hizo que el fiscal decidiera abrir la investigación porque no podía saber eso si no habías estado ahí, porque te hablo de, 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 de piezas que están, o sea, no tiene como cinco niveles hacia abajo, están metidas en una parte donde no va el público, o sea, él no tenía como saber dónde había una habitación y qué es lo que tenía esa habitación adentro. Entonces, son, uh -huh.
0: son, espac son, e son espacios que están mucho más abajo de, la de donde circulan los trenes. Sí.
1: Okay. Uh -huh. Y también, y también, depende de la comisaría, y otros que están al costado, uh -huh. en la parte de atrás de la estación donde uno no camina por ahí. Siempre cuando uno anda en el metro ve que hay unas puertas que no sabes de qué es, porque no las usa, como usuario no entras ahí. Entonces, eh, Basaletti le prestó las instalaciones del Metro de Granadero harto tiempo antes, porque otra de las cosas que contamos en el libro es que habían informes entregados a Piñera por sus propios ministros, por su subsecretario, eh, de varias administraciones, ¿no? o sea, de varios ministerios, tres en particular, que le decían que un estallido social. Y a, a, a algunos de ellos los echaron, porque consideraban que no estaban en la línea del gobierno. Y era precisamente porque ellos estaban entendiendo que el descontento se estaba descontrolando.
0: ¿Pero qué es lo que hace que, no, que, el, que la administración de Piñera desconfíe de estos informes? O sea, estaba tan seguro, era, era seguro como, no va a pasar nada. Es como, estamos en el oasis, como dijo alguna vez en un matinal. Y mm. resulta que el oasis, tal como, tal como el bíblico, se les terminó cayendo cuando mordieron la manzana.
1: O sea, yo creo que uno de los grandes legados del gobierno de Piñera es el tren de Aragua, el cartel de Nuevo Jalisco y la inseguridad latente que estamos viviendo en todo el país, sin hablar de, de las fronteras en el norte, descuidad, de la trata de Blanca, de los secuestros, de todo lo que nunca habíamos visto en este país y hemos empezado a ver en los últimos años. Con uh -huh. su política de unir todos a Chile sin tener realmente una política, y esto no es por favor, que se entienda así, no es ni, ni racismo, ni clasismo, ni xenofobia, ni nada de eso, es una cuestión sensata. Cuando uno prepara un país, como lo hacen otros países que, que reciben refugiados, para recibir refugiados, se preocupa de ciertas cosas. Primero, que los refugiados sean refugiados y que no tengan una calidad delictual tan alta como el cabecilla del Andaragua, ¿cachai? Eh, y en segundo lugar, los tenéis que colocar en algún lado, tenéis que hacerlos trabajar, tenéis que darles las herramientas para que se puedan desenvolver. Y ya nos habíamos equivocado con los altianos, que los trajimos, después los dejamos tirados en la calle vendiendo super ocho, porque no les dimos ninguna posibilidad de desarrollarse más como si lo único que ellos necesitaran era cambiar de aire y acercarse a la cordillera, cuando en realidad un refugiado necesita condiciones. Nosotros fuimos refugiados, yo fui refugiada en la dictadura, con mi familia, bueno, en Rusia, en Suecia, en España. Entonces, eh, uno cuando llega en calidad de refugiado tiene que tener un estatus, y ese estatus aquí no se lo dieron a nadie. Y no solo eso, sino que vulneraron, mucha, mu vulneraron la seguridad del país de manera estratosférica. Yo creo que una de las razones que hace que Piñera no dimensione eso que te estoy hablando, que no dimensione el descontento social, que no dimensione lo que provoca su figura, es que es una persona, eh, yo diría a esta altura un poco oligofrénica. Tiene, sí. tiene, tiene conductas eh, además narcisistas altísimas. Él durante todo su mandato fue el centro de atención. ¿Cuántas veces nos salía a bueno, en pantalla todos los días, cada rato? Eh, los únicos cinco días que no lo vimos salir en pantalla durante el estallido eh, le dan la revuelta y van a saber por qué, ¿cachai? Pero él estaba en todos lados. Acuérdate que se fue a tomar una foto a la Plaza de dignidad. O sea, en su nivel de delirio, cuando ganó el apruebo pensaba que él había ganado con el apruebo. O sea, eso te habla de la clase de persona que nos gobernó lo
0: peligroso que fue, y mira cómo terminó. O sea, estaba, eh, escuchábamos, creo que, creo que un capítulo de La Cosa Nostra, y creo que Macari, Mirko Macari decía como que el, como una de las herencias, una herencia mala según el sector que, el mismo, que, que Piñera representa, es como haber entregado la Constitución, haber entregado las AFP, y en el fondo, haber que se te haya revuelto este país, este mismo oasis, quiero ocupar de nuevo la palabra oasis,
1: lo que pasa es que Piñera comienza su mandato eh, con reformas valiosas que venían del gobierno de Bachelet II y que él tenía la posibilidad de eh, profundizar, ¿cachai? Una de ellas, y creo que de, de las más conflictivas, era, eh, eran dos las más conflictivas. Una tenía que ver con, con, con los fondos de, de salud de las personas y la otra tenía que ver con las características y lo que iba a tener el nuevo CERNAC, ¿no? que hablaban de este CERNAC con dientes, que tú te ibas a poder sentir representado de verdad y con, y, y con pleno poder para tomar decisiones, para multar y etcétera, etcétera, del CERNAC frente a todas las empresas usureras, que son millones en este país usureras y cuántas coludidas hemos tenido. Entonces, eh, él lo que hace es tomar un, un, unos pequeños cambios que tenía Bachelet y tener la posibilidad de... Eh, seguir explotándolo pero hace todo lo contrario, o sea, cuando él se junta en Caburga con los que iban a ser sus ministros un mes antes de asumir el poder eh, les da instrucciones específicas a todos, y nosotros también hablamos de eso en el libro, de que cierren, cierren toda posibilidad que pueda beneficiar a las personas, que aquí lo importante son las empresas y ahora, por ejemplo, estábamos en una investigación en la que nos hemos dado cuenta la cantidad de impuestos que Miñera le rebajó a sus amigos, que es impresentable, de verdad, uno de ellos por derecho de explotación de agua, la cantidad de beneficios que les dio su amigo no se olviden que Arturo Zúñiga está súper cuestionado por la residencia sanitaria y no es el único, o sea, la pandemia les hizo ganar plata manos llenas mientras los tenían a todos encerrados. Entonces, tú te das cuenta que él podría, por lo menos podría haber sido un poquito más honesto, o no sé, un poquito menos 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 de, me, ah no quiero decirlo, pero podría, podría haber tratado de hacer un poquito para la gente, pero en vez de eso nos afixió y nos afixió y nos afixió y nos afixió. Yo me acuerdo perfecto el día del estallido, eh, yo estaba grabando un programa eh, LGTBQ. Para, con, un, con unos amigos, para un canal chico de televisión, y estábamos grabando ahí, en, en Baquedano. Entonces, de repente, en la mañana, cuando empezamos a grabar, estaba calle llena de agua, se había roto una matriz de agua en un seminario, y, y, y eso había provocado que se cerraran dos estaciones de metro, porque el agua pasó hacia abajo también. Entonces la gente venía caminando en la mañana para irse al trabajo. Nosotros grabamos hicimos todo lo que teníamos que hacer en, en ese sector y a las 4 de la tarde vemos de nuevo la gente volviendo, pero ya así, desesperado, idiota. Y me acuerdo porque yo estaba ahí, fue tan espontáneo que de repente la gente se empezó a juntar en dignidad y a juntar y a juntar y a protestar, y a chiflar, y a tocar, a pegar con cosas, a pegarle con los palos a los, a los postes, etc. Y de repente, en ese rato yo ya me voy, ¿cachai? Estuve un rato ahí, después me fui, y después empiezo a ver en las noticias que se junta, y se junta, y se junta, y a las siete de la tarde volví a ir, y estaba lleno, y, y, y explotó nomás. O sea, imagínate el nivel de frustración que tenemos como sociedad para llegar a generar un movimiento de manera tan espontánea y, y, y tan profundo, ¿cachai? Porque claro, el, el gobierno y el carabinero hicieron muchas especulaciones sobre quién estaba detrás del estallido. Yo, la verdad, lo que yo vi en la calle, lo que creo que todos nosotros vimos, es que nadie estaba detrás del estallido. Nos juntamos porque estábamos chatos.
0: Yo no vi a, la, yo no vi a, la, a, lo, a los chicos que, que bailan y, y hacen K-pop, lo, los mismos que están en el GAM bailando, no los vi en, el, en, la, en la... Bueno, quizás alguno que otro, pero era como la gran, los grandes responsables, según un Big Data, que iba a, a saber de dónde los sacaron.
1: De Hinspeter. Uh -huh. de Hinspeter, y fue eh, entregado por Luxich como uh -huh. medida de apoyo frente a la coyuntura. Eso lo publicamos en Interferencia.
0: Pero eso fue ridículo.
1: O sea, es que todo eso, eso, fue ridículo. Nosotros, eso es, decimos, pero eso nosotros es absolutamente ridículo.
0: ridículo. Es como echarle la culpa a los K-pop, a una comediante, eh, a la CAM.
1: Claro. No, mira, nosotros en el libro eh, mostramos algunos informes. Los de Carabineros, uh -huh. yo los, los conseguimos. Los conseguimos, los verdaderos informes. Y la persona que le redactó los informes a Carabineros es la misma que después fue a trabajar con las policías como asesor para el estallido colombiano, que fue un año después, o meses después. Entonces, eh, es delirante. O sea, el tipo te analizaba que un rayado que estaba en una pared, que tenía, no sé, acá que todos sabemos lo que significa, él decía, no, esto es un movimiento que está organizado y lo lideran estas personas, fotografías de personas con otras nacionalidades, como diciendo, estos entraron a Chile en tal periodo y vinieron a hacer esto, o sea, eh, de, de verdad que lo ridículo que parecía cuando uno decía como talla, puta Chávez, no, o sea, perdón, eh, Maduro no me ha mandado el, el cheque todavía, ¿te acordáis? Cuando decían que... Puta, que a mí tampoco. Felicidad. No, a mí no me lo mandó nunca. <risa> Así que nada, era delirante. o sea, la desconexión social de Carabinero y de Piñera era, era una hueá que realmente no te la podía explicar. O sea, eso habla, eso habla del de, de excesivo egocentrismo, del individualismo y de, y de mirar para su propio beneficio, porque además no tuvieron eh, armas políticas para enfrentar un descontento social. Entonces empezaron a regalarlo todo, como que con eso se solucionaban los problemas. Entonces, claro, se acabaron los bonos y seguimos siendo los mismos hueones, súper explotados, súper ninguneados, que trabajamos por dos pesos. Yo trabajaba en la red, o sea, a nosotros nos cerraron el canal, ¿cachai? Nos tuvieron, nos, nos asfixiaron. Piñera mandó a, 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 a la Magdalena Díaz a llamar al dueño de la red de Estados Unidos para que no siguiéramos hablando, para que no entrevistáramos a Ramiro, ni perdiéramos tiempo en, 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 con la cama o con los mapuches. O sea, eso se vivió hasta el último día en ese gobierno.
0: Hablemos, o sea, no, no vamos a, no a entrar en detalles, pero sí eh, volver al punto de que el libro confirma mucho datos que está como Vox Populi y que, y que son datos reales. Por ejemplo, el colapso de salud del presidente. Eh, no voy a entrar en más detalles porque los detalles sabrosos están acá en el libro, pero sí, eh, no sé, refer, referirme a que mu, mucho, mucha crítica que tuvo el libro cuando fue, cuando fue lanzado era que por qué, se, por qué se estaba hablando del estado de salud del presidente. Y alguna vez lo conversamos, lo conversamos en la que leo de Parque Forestal, lo que yo creía. Yo o sea, en, una,
1: en una firma de la que leo, saludo <risas> a los cabros también de la que leo.
0: Aguanta la que leo, de que no no está no está en, nos está enfermando Perico los palotes, no me estoy enfermando yo, eh, se está enfermando el presidente de la República y es obvio que tiene que ser constans, que tiene que estar eh, ser parte de la constancia nacional de que por qué el presidente y que por cosas no sé, yo, si, yo, si yo estuviera en su lugar también habría colapsado, pero de que, tiene que, ¿de que tiene que ser un tema nacional de que el presidente colapse psíquica, emocional y emocionalmente?
1: Es que ¿sabéis qué pasa? Que eh, esa, ese doble estándar pelotudo que tenemos en este país, o sea, estaba saliendo un presidente con problemas reales, en su salud mental, y venía entrando como candidato otra persona eh, con una condición, no, yo no diría similar, porque son distintas, pero, pero también con una condición diferente. Entonces, tanto la derecha como los progres empezaron a, a tirar para abajo el libro porque le afectaba a y mañana le podría afectar a Boric. Ahora, lo que yo creo que es importante, porque no te voy a contar detalles de lo que contamos ahí, yo creo que es importante como país que de una vez por todas... Tomemos en serio el peso que tienen nuestras autoridades. Porque un tipo que le declara la guerra a su propio país a pocas horas de empezar un estallido no está capacitado para gobernar. Y si bien las fichas médicas son secretas y yo no las puse en el libro y Víctor tampoco, lo que importa es que el costo de que nos gobierne una persona que no está equilibrada ya lo estamos pagando. Y lo están pagando los cabros sin ojos y lo están pagando los cabros muertos y lo están pagando las cabras que fueron violadas. O sea, a lo mejor tú y yo no lo estamos pagando específicamente con un dolor tan profundo, aunque ese dolor duele como si fuera propio, pero lo está pagando el país. Entonces, no podemos elegir a cualquier persona de presidente mínimo, tiene que haber un estándar, y eso es lo que nosotros discutimos en ese libro. ¿Por qué? Porque contamos detalles de los cinco días más terribles para este señor, porque ya es difícil gobernar un país y gobernarlo en crisis, mucho más, ahí se demuestra el, la capacidad política y, y la capacidad humana de una persona. Y Piñera quedó al debe. Piñera nos mandó a asesinar, nos encerró. Piñera mandó a tirar gases con químicos, agua con químicos que quemaban la piel. Entonces, uno no puede pasar por alto eso. Menos si nos creemos tanta tanto el cuento de la democracia. ¿Qué democracia tuvimos aquí esos cuatro años? ¿A
0: dónde está la democracia? Laura, y, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, estamos a semanas o días, depende cómo, eh, en qué momento nos estén viendo o nos estén escuchando este podcast, eh, que, la revuel que de la revuelta de alguna forma nace este proyecto de nueva constitución. Eh, nace la convención, está el proyecto está la propuesta ya disponible de nueva constitución, eh, tanto descargable o si desea adquirirlo también con LOM. Eh, esto ya sería ya jugar a la ficción. ¿Cómo, ¿Cómo lo proyectas tú? ¿Cómo proyectas eh, de aquí al 4 de septiembre, o incluso más, de aquí al 5 en adelante?
1: Mira, de aquí al 4 yo creo que hay señales. Uh -huh. eh, la caída de la red, del canal La Red, es una señal, hablando periodísticamente, y que, y que finalmente son los, unos de los principales gestores de imaginarios, no de ideas. Eh, la caída de la red, el despido de 50 trabajadores el viernes de, eh, el MEGA, de Noticias del MEGA, eh, y esta sacada con, con elástico de Matías del Río de Estado Nacional, te demuestran el nivel de desesperación que tiene el poder, el poder económico y la derecha por no perder este gallito. Yo creo que lo van a perder. Probablemente lo pierdan con un margen más estrecho que, la primera, que el primer plebiscito. Pero de que gana la prueba, gana la prueba. Entonces vamos a ver de aquí al 5 una guerra sucia cada vez más sucia. Y una, y una guerra en realidad que no es guerra, porque, porque la prueba tiene muy pocas herramientas versus el tremendo marketing, todas las lucas y todo lo demás que tiene el rechazo. Entonces... Eh, es una guerra bastante desigual, digámoslo. Y además la concertación ha dejado harto que desear en esto, ¿no? Entonces, eh, los que queremos aprobar una constitución nueva estamos un poco solos en este, en este, en este juego, pero vamos a ganar igual, somos los mismos que salimos a la calle. Eso hasta antes del plebiscito. Después del plebiscito, si gana la apruebo, evidentemente el empresariado va a querer tratar de apretar la manija lo más posible, o estirar el elástico sobre las reformas, sobre todo las que más los afectan, pero en el fondo va a ser una batalla perdida. Yo creo que los ojos del mundo están sobre nosotros. Tenemos el primer proceso constituyente democrático del mundo. Tenemos el primer proceso constituyente que nos va a devolver derechos tan básicos como que el agua es de los chilenos. Entonces, no lo podemos rifar. Y yo creo que la gente lo sabe.
0: ¿Cómo has visto el, bueno, lo, lo acabas de tocar, el tema del periodismo, el periodismo independiente? Eh, la caída de la red eh, el despido de profesionales de mega esta salida con elástico y quedó demostrado absolutamente que Matías del Río tiene más poder de que, del que probablemente yo hubiese creído eh... yo, creo que,
1: yo creo que el Frente Amplio eh, no le tomó el peso a la importancia que tenía eh, presidir el directorio de TVN yo creo mm. que ese es el problema también este, ese es un cargo político y lo ha sido siempre y ellos no lo entendieron entonces eh, hoy día el directorio de TVN no pesa nada, o sea, son capaces de sacar a una persona y devolverla dos días después pidiendo perdón. Uh -huh. <ríe> es, es, un, es un chiste, y además no tienen idea de televisión, la mayoría de ellos, entonces, eh, eso por un lado, pero yo creo que, mira, hay periodismo independiente, valiente, decidido y que hay que respaldar como el de interferencia. Yo trabajo, escribo, los quiero a los cabros de interferencia y vale tres lucas suscribirse. También está el desconcierto, también está el dínamo. O sea, hay medios independientes, pero son digitales y la inmensa mayoría de este país recibe mucho más por la televisión y hoy día la televisión pertenece a un solo grupo económico. No existe ni un solo canal en el que nosotros nos podamos ver representados. Ninguno. Y eso también tiene que cambiar. No es posible que los canales de televisión sean solo del gran poder económico de este país.
0: Bueno, suma, sumarme a, la, a lo que dices, Laura, interferencia.cl, suscríbase, yo estoy suscrito, así que aguanta los cabros de interferencia. Eh, Laura, y, y, en el, y en el libro propiamente tal, ¿qué sensación te deja?
1: Lamentablemente, no lo plaspamos ahí porque tampoco queríamos ser fatalistas diría uno, y en la época en que cerramos el libro eh, todavía estaba, estaba Hadwe y Boric como candidatos, todavía no había pasado eh, la, la, el, 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 la primera vuelta. Entonces, eh, nosotros básicamente lo que queríamos eh, plasmar en el libro es que algún día los dictadores caen, y algún día eh, los derechos humanos llegan a valer lo que valen. Lamentablemente el ejemplo chileno deja mucho que desear en relación a, a juicios, por ejemplo, en Argentina, o en Brasil, o en otros países, con respecto al tema de los derechos humanos de las dictaduras. Eh, este es un tema igual de profundo, igual de importante, y eh, nosotros siempre lo decíamos en los videos que hacíamos en la red, sin verdad no hay justicia, y eso es verdad. O sea, Piñera tiene que pagar por esto. Y no solo Piñera, Piñera, Rosas. Y todos los que pusieron en jaque a un país y lo destrozaron de la manera que lo hicieron, matando gente, cegando gente, torturando gente y violando gente. Lamentablemente lo veo lejano, porque la clase política piensa solo en ello.
0: Laura Landeta bueno, agradecerte estos minutos de conversación. Eh, es un libro brutal, es un libro honesto. Eh, es un libro que confirma muchos datos que se escuchaba más desde de, del secreto a voces es un libro que creo yo que no va no va a envejecer o va a envejecer bien según el punto de vista eh, está, bueno, yo, está bueno
1: leerlo antes de ir a votar para el
0: plebiscito y, y, para y, so y sobre todo recomendadísimo La Revuelta Las Semanas de Octubre que estremecieron en Chile editado por Planeta eh, Hablemos de futuro, pero hablemos de futuro personal. Eh, Laura, eh, ¿hay algo Creo más? A, ¿Hay, al, a, hay, un... hay, algo, ¿Hay algo
1: posterior a esto? Sí, yo voy a hacer un libro, pero es un poco más light que La Revuelta, sin dejar de ser súper periodístico, que es el libro sobre el caso de los relojes de lujo. Ese lo estamos conversando con Planeta en este momento, y lo más probable es que lo saquemos el otro año. Eh, que es un caso que, así como involucra a y y a Tonka y se ha hablado Cristian de la Fuente, y un montón de otras personas que no te podías llegar a imaginar que están en las escuchas telefónicas, eh, también es un libro que habla de eh, la industria de los lanzas y cómo un negocio de esa magnitud llegó a ser la, la, la red de asociación ilícita más grande que ha tenido la historia de Chile. O sea, es impresionante el aparataje que hay detrás de esto. Así que ese es el próximo libro y con Víctor queremos hacer otro libro pero el 2024 y uno de los temas que nos interesa es la verdad del conflicto mapuche, pero estamos en eso todavía no es una decisión tomada
0: Laura Landaeta, autora de La revuelta junto al periodista Víctor Herrero eh, Las semanas de octubre que estremecieron Chile, editado por Planeta eh, Laura, bueno, estos minutos finales son suyos para que diga lo que guste
1: yo, la verdad, en el momento en el que estamos, creo que la gente, lo único que le puedo pedir es que no crea tanta hueva, que lea, que se informe. No, es que, no hay que leer tanto para saber, le parta por leer el, el manuscrito, en la edición de LOMA, en internet, como usted quiera, pero infórmese, porque este proceso que estamos viviendo es único, probablemente irrepetible y tenemos que aprobar.
0: La periodista Laura Landaeta en el Traficantes de Cultura. Laura, muchísimas gracias.
1: Eso grande, te pasaste, como mm. siempre.
0: Vamos a estar atentos a lo que venga y obviamente, como, como, como digo siempre, nos encanta mirar en nuestro país a través de nuestros libros, así que recomendadísimo la revuelta de Editorial Planeta de Laura Landaeta y Víctor Herrero. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.
1: Chao.